Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Yakından takip edenleriniz biliyor, özgür sohbetlerde bazı bölümlerini Türkçe, bazılarını ise İngilizce olarak karşınıza geliyoruz. Amacımız gazetecilik odaklı son gelişmeleri ve gazetecilerin sorunlarını hem Türkiye içinde içeriden bir bakışla gündeme getirmek, hem de dünyaya, dünyada mesleğimizin geçirdiği dönüşüme ışık tutmak. Malumunuz bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile başladık haftaya. Evrensel olarak bir günü aşıp bütün haftaya yayılan bir duygu durumu yaratıyor aslında bu 8 Mart'lar. Ve ne yazık ki bizim gibi ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde bu hafta her yanda karşımıza çıkan o duyarlılık sene boyu sürdürülen bir tavır olmuyor, olamıyor. Beni kişisel olarak en çok rahatsız eden de bu aslında. Herkesin, özellikle de erkeklerin, erkek meslektaşlarımızın Dünya Kadınlar Günü diye biraz da siyasi doğruculuk gereği kendilerini yapmak zorunda hissettikleri açıklamalar, paylaşımlar yoluyla ortaya koymaları biraz böyle kekremsi bir tad bırakıyor bende. Ama yine de kadın gazeteciler olarak 8 Mart vesilesiyle hem sektörümüzün içinden hem de okurdan, izleyiciden bizlere yönelen ayrımcı bakışa şöyle okkalı bir yanıt vermemiz gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Bunu yapmak için de cesaretinden ve dobralından taviz vermeyen bir meslektaşımı davet ettim bugün Özgür Sohbetlere. Kendisi maalesef yakın zamanda sosyal medyada, linç kampanyalarına, troll tacizlerine sıklıkla maruz kalan bir televizyoncu. Dolayısıyla da aslında kadın basın emekçilerine karşı gösterilen iki yüzlülüğü demek istiyorum. Göz önüne serecek yaşanmışlıkları çok. Gazeteci, televizyoncu Özlem Gürses bugün Özgür Sohbetler'de bizimle beraber. Sevgili Özlem hoş geldin. Hoş bulduk Cansu. Aslında biraz da kendini tarif etmiş oldum bu girişte. Cesaretinden ve dobralığından hiç ödün vermeyen bir başka kadın gazeteci de sensin. Ne güzel olduk, buluştuk. Dinleyicilerimizin çok büyük bir bölümü aslında sektör içerisinden ve de sektöre meraklı, sektöre girmek isteyen gençler. Dolayısıyla biraz onlara yönelik mesajlar da verelim istiyorum. Biraz karamsar bir giriş oldu gibi özlem fakat maalesef biraz da açıklıkla konuşmalıyız bence 8 Mart haftasında. İstersen biraz sondan başa doğru gidelim. Halk TV'de program yapıyorsun ama aynı zamanda işte 10 parmağında 10 marifet bir gazetecisin. Kendi sosyal medyanı da çok aktif bir şekilde kullanıyorsun izleyicilerle buluşmak için ve ciddi de takipçin var. Ama bir yandan da seni çok seven ve takdir eden kitlenin yanı sıra çok da saldıran ve de seni bir ötekileştirme unsuru olarak göstermeye çalışan bir izleyici kitlesi de var. Bütün bu hikayenin içerisinde kendini nasıl bir yerde konumlandırıyorsun? Çok güzel bir yerde konumlandırıyorum. Çok özgür, çok vazgeçmeyen, kahkasından da vazgeçmeyen ama yaptığı işten de vazgeçmeyen bir noktada konumlandırıyorum. İlk günlerde çok üzülüyordum Cansu açık söyleyeyim. Gerçekten çok üzülüyordum ve bayağı böyle hasta yatıyordum ve korkuyordum da. Yani manyağın biri sokağın ortasında bıçağı saplar falan. Gerçekten kim buraya giderim, bir tane oğlum var, hayatının kalanını annesiz geçirir falan diye bunları düşünmediğim günler yok yani var. Böyle günler geçirdim. Ama sonra birdenbire şunu fark ediyorsun. Yani ilkinde çok sarsılıyorsun, ikincisinde, e, üçüncüsünden sonra bunun bir 
tamamen bot hesaplar üzerinden organize ve talimatla yapılan aslında o insanların bir bölümüyle tanışsan, ne bileyim ben Galata'da bir çay içsen, efendim bir yerde bir balık ekmek yesen gayet güzel sohbet bile edebileceğin yurdumun insanları olduğunu fark ettiğinde, anladığında o zaman bir rahatlık geliyor. Diyorsun ki ya bugünlerde geçer. Bu bir dönem. Bu bir dönem ve bu dönemin tabii ki gazetecilerin kayda geçireceği, zaten geçirdiği ve ileriki günlerde de çok daha dramatik kanıtlarıyla, belgeleriyle kayda geçireceği ciddi yaraları var. Hem sosyolojik olarak var, hem Türkiye'nin tarihsel bütünlüğü açısından var, hem siyasi anlamda var. Bu yaralar açıldı ve çok uzun sürdü. Ne yalan söyleyeyim. Ben bu dönemin herkes için bir ders niteliğinde belki de yaşanması gereken bir süreç olduğunu ama çok uzun sürdüğünü ve yaralarının da onulmaz bir şekilde derinleştiğini düşünüyorum. Onun için üzerime alınmıyorum. Yani biz burada gelip geçen kader 1970'te doğup 2000'li yıllarda gazetecilik yapan işte Cansu'yuz, Özlem'iz, Ali'yiz, Veli'yiz. Bu kadar şöhret de olmamız gerekmiyordu normal demokrasilerde. Bu kadar dertle de baş etmek durumunda kalmamalıydık. Sıradan gazeteciler olmalıydık. İşini iyi yapmaya çalışan, ismini sadece mesleğe ilgi duyan 3-5 kişinin bildiği mutlu, özgür, huzurlu insanlar olmalıydık. Yani değilsek, olamıyorsak e, tuhaf bir aşk-nefret ikileminin ortasında birer amorf şöhrete dönüştüysek e, bu aslında ülkenin anormal ve tuhaf halindendir. Bir acayiplikler silsilesi yaşadığımız için. Normalde işte herkes işini yapacaktı. Onun için böyle düşün. Kişisel almıyorum. Tamamen bir büyük resmin içinde bir küçük bir süje gibi düşünüyorum. O kadar. Mutlaka senin söylediğin gibi Türkiye'nin siyasi konjonktürü, bizlerin gazetecilerin nasıl algılandığı ve nereye konulmaya çalışıldığıyla çok yakından ilgili olsa da bir yandan da aslında bu sosyal medya ve konvansiyonel medyanın dönüşümü, sosyal medyanın öne çıkışıyla birlikte aslında bizim gibi demokrasisi işte sağlıklı olmayan, sıkıntılı medyası, siyasi alanın baskılarına ve tacizlerine açık olmayan ülkelerde dahi gazeteciler senin de söylediğin gibi amorf şöhretlere dönüştüler aslında. Bu biraz sosyal medyayla da oldu. Gazeteciler çalıştıkları medya markalarının önüne geçmeye başladılar. Dünyada da biraz böyle. Gazeteci hikayesinin çok kısa sürede ben sonlanacağını düşünmüyorum açıkçası Türkiye'de ve dünyada. Biraz trend oraya doğru devam ediyor. O Fakat... zaman yaptık demektir. Demek ki bu saldırılara daha fazla maruz kalmaya devam edeceğiz diyorsun. Teker teker gelin diyorum ben de o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim teker teker gelin. Yani buradaki tabii asıl sorun kadın kimliği üzerinden o kadar çirkin bir söylem oluşuyor ki ama Zaten bu içinden geçtiğimiz bu ara dönemin karakterlerinden biri de bu eril hava değil mi? Yani bu sürekli bir kabadayı edasıyla toplumun tüm kesimlerine bize de mi lolo falan değil mi? Yani böyle bir, bir böyle bir duyguyla yani gözünün önünde canlanıyordur değil mi? O adam böyle hafif böyle kendini öne eğerek omzunu hafif düşürerek falan kolları sallayarak sen ne diyorsun kızım falan. Bu işte. Bunu yaşıyoruz yani ama bunu bunu sadece hani kadınlara yönelik bir böyle bir özel bir durum da olmadığını düşünüyorum. Toplumun kendilerine benzemeyen ya da sesini susturmak istedikleri tüm kesimlerine aynı böyle bir kabadayısal bir hal, bir eda hep bu durum. 
Ha bu kızım tonu, onu daha da biraz eşelersen altında yatan elinizin hamuruyla erkek işine bulaşıyorsunuz. Sizin buralarda ne işiniz var tonu hiç bitmiyor ve yeniden yeniden yeniden üretiliyor. Tabii ki siyasetin de işte bu tonun arkasında olduğu görüntüsü vermesi çok çok çok kritik bence. Bugün siyasette başat bir takım aktörlerin hani isim vermemize gerek yok. Siyaset yaparken kullandıkları üslup bence tepeden aşağı inerek toplumda kadınlara karşı ya da erkeklerin kendilerine göre daha dezavantajlı olarak gördükleri herkese karşı kullandıkları bir üslup bu. Siyasette karşılığı olduğu için de tabii dikey olarak yukarıdan aşağıya devamlı yeniden üretiliyor maalesef. Fakat hani bunu sen çok üzerine alınmayıp bununla yaşamayı çok başarmış olsan da şunu da konuşmamız gerekiyor. Yani bir erkek gazeteciyi ya da erkek herhangi başka bir meslekten birisini aşağılamak, taciz etmek için kullanılan ifadelerle kadınları ötekileştirmek için kullanılan ifadeler çok farklı. Aynı şey kadın siyasetçilere de yapıyor bu mantıkta olan kişiler. Ve işte, hem de en çirkin haliyle. Hem de en çirkin haliyle. Evet, yani saçımızdan, başımızdan, kılığımızdan, kıyafetimizden, anneliğimizden dev vurarak yapılıyor bu. En acıtıcı tarafı da herhalde senin için de işte bu olmuştur diye tahmin ediyorum. Aynen de öyle oldu. Hatta aslına bakarsan gene cinselliğimize ve cinsiyetimize yönelik, yönelik sadece taciz falan değil, bildiğin tehditler de alıyorsun. Yani o DM'lerde falan bazı paylaşılan şeyler var. Birkaç defa da söyledim bunu. Yani evet, ben utanışma ettin onları, deşifre ettin. Bir bölümünü deşifre ettim. Bir de deşifre edemediğim ve aslında avukatıma da görsellerini gönderirken utancımdan yerin dibine girdiğim yani... Hani nasıl söylenir bilmiyorum ki yani adam erkeklik organının fotoğrafını çekip bana atıyor yani. yani akıl almaz şeyler yaşıyoruz. Yani utanıyorum ben bunlar dosyalara girecek ve biliyor musun ne oluyor? Mesela son birkaç tane böyle gene yaşadım ve Furkan Kamalak benim avukatım gönderdiğimde hemen IP adresinden işte onun bir şeyi var ya hemen buldu. Bir de böyle bütün postları, paylaşımları hep böyle işte Allah, kitap, Kur'an, Müslümanlık, hayırlı cumalar, şunlar bunlar, caminin önünde bir fotoğraf, e, tip öyle zaten, trend. Bir de bunlar yani inanamazsın hani böyle bir milliyetçi müktesebatçı muhafazakar kimlikler bunları yapıyorlar. Ve gerçek insanlar bunlar yani bir bölümü evet troll ve bot ve sahte hesaplar ama bunların bir bölümü de gerçek insanlar varlar yani. Türkiye'nin bazı illerinde, ilçelerinde bildiğin yaşıyorlar. Evli mesela bir tanesi evli yani. Şimdi ifşa edemiyorum çünkü dosyası şu anda yargıda ama süreç bitsin açıklayacağım. Yani insanların aklı duruyor bu insanları gördükleri zaman karşılarında tacizci olarak. Ama bu böyle. Bu böyle ve medyanın içinde de vardı. Biliyorsun yaşadık işte. Ben 26. yılımı bitiriyorum. Sen de herhalde benzer kuşak. Orada da yaşamadık mı bunları? Yani hafif versiyonlarını, zevzeklik olarak, şakalar, komiklikler. Sanki onlara gülmemiz gerekiyormuş gibi. Çok komiklermiş gibi. Yani bunları yaşadık. Bunları yaşadık. Ama bir, bir çağ dönüşümünde durduğumuzu düşünüyorum ben. Belki de iflah olmaz bir iyimser olduğum için, olmaya çalıştığım için en azından kendimi köprüden atmamak için öyle davranmalıyım. Bir çağ dönüşümündeyiz. Yani bunun çok sarsıcı günlerini yaşıyoruz. Çünkü bu dönüşüm kolay değil. Hani Kafka'nın o şeyi gibi, dönüşüm hikayesi gibi sancılı bir dönüşüm bu. Ama bittiğinde iyi günlerini de göreceğiz galiba. Yani kadın hareketi, gençlik hareketi bunlar karşı konulamaz bir dalga olarak geldiler, geliyorlar. Bu coğrafyaya da eninde sonunda ulaşacaklar diye düşünüyorum ben. Ve o zaman belki... Yine belki sıkıntılarımız, sorunlarımız olacak ama bunlar olmayacak onlar. Daha hafif, daha başka şeyler olacak. 
Özlem ben de iyimserim. Ben de bir dönüşüm yaşandığına inanıyorum. Ve işte bu dönüşümlerin en kritik aşamalarında aslında daha sert geçiyor. Toplumlar açısından işte bir takım tartışmalar. Belki de tam onların ortasında olduğumuz için bu kadar şiddetli yaşıyoruz. Biraz da kıyaslamanı isterim aslında. 26. yılım meslekte dedin. İşte benim de işte 20-21. yılım oldu. Çok yakın zamanlarda başladık. İkimiz de Ankara'da başladık. Ankara'da muhabirlik yaptık. O zaman çok daha farklı bir siyasetler siyasi ortam vardı Ankara'da. Bir takım yoksulluklar da vardı. İmkanlar, teknik imkanlar böyle değildi. İşte bir canlı yayın yapabilmek için koskoca canlı yayın arabaları, belki işte teknik yönetmenler, sesçiler bir 6-7 kişi giderdik bir canlı yayına. Sen de çok iyi biliyorsun. E şimdi oturduğumuz yerden işte telefonlarımızla, işte bilgisayarlarımızla milyonlara ulaşma imkanımız var. Ama bir taraftan da hani o kadar emek, o kadar zaman harcanırken bazı şeyler daha samimi ve Gerçekti sanki. Ben böyle hissediyorum geriye dönük olarak baktığımda. Senin o günlerle bugünü kıyaslarken söyleyeceklerin neler? O kadar katılıyorum ki sana ve bazen diyorum ki acaba bunun 50 yaşına gelmemle falan mı ilgisi var? Yani giderek böyle vintage bir karaktere mi dönüşüyorum? Yani sürekli olarak böyle şey eskiye hayal eden ve özlem duyan. Bu eski Türkiye, eski Türkiye diye sürekli çamur attıkları ve sanki korkunç bir ülkeymiş gibi anlattıkları o ülke benim gerçekten de evet çok sıkıldığım, bazı açılardan çok sıkıldığım ama bugün baktığımda bugüne göre yine de çok daha fazla neşeli olan, içinde deve kuşu kabarelerin, fırtın, gırgırın, huysuz virjinin, tutti fruttilerin falan olabildiği bir ülkeydi o. Yani hiç de fena değilmiş aslında. Hiç de fena değilmiş. Belki benim ergen bunalımlarıma denk geldiği için sıkıcı zannettiğim o ülke aslında bayağı bir mutlu bir ülkeymiş. Ve sanıyorum temel olarak şu değişti. Mesleğe başladığım ilk yılları düşünüyorum ve bir de bugün geldiğimiz noktayı düşünüyorum. İki şey değişti. Birincisi gazeteciliğin tanımı değişti. Onu değiştirdiler. Hatta sırf kendi gazetecilerine kendilerine yakın, iktidara yakın pozisyonlanan, meslekle hiçbir ilgisi olmayan ve bizim sahada hiç görmediğimiz, tanımadığımız, gökten zembille indirilmiş bu insanlara yalaka denilmesin diye çok sıradan ve yalnızca sorusunu soran, onu da onurlu bir şekilde yapan gazetecilerin adına muhalefet gazetecisi, muhalif dediler. Bilmiyorum sen evrensel standartlarda gazetecilik yapan bir kadınsın. Hiç muhalif gazeteci diye bir laf duydun mu dünyanın başka coğrafyalarında? Bildiğin uydurdular yani. Oysa ki bir iyi gazeteci vardı, bir de kötü gazeteci vardı. Birisi herhangi bir güç odanın aparatçı iken, diğeri sadece işini yapmaya çalışan bir insan. Benim kafamda böyle. Birincisi bu değişti ve bu tabii çok toksik bir iklim yarattı. Ama daha temel olarak kazanmak denilen kelimenin anlamı değişti. Eskiden kazanmak bir toplum olarak kazanmaktı, bir ülke olarak kazanmaktı, bir ideal uğruna kazanmaktı, bir anlam yaratmak için kazanmaktı. Şimdi kazanmak belki bir çıkar grubunun, bir siyasi partinin hatta giderek darlaştıralım bir tek kişinin kazanması. Ve o kazanmak aslında hepimizin toptan kaybetmesi. Bence bu değişti ve bu tabii çok köklü bir değişiklik aslına bakarsan. Türkiye'nin değer sistemi değişti. En üzücü olan, beni en umutsuzluğa sevk eden de bu. Gene vintage bir kavram olarak edep diye bir şey hatırlıyorum ben. Bir devlet edebi diye bir şey hatırlıyorum mesela. Yani şimdilerin bürokratik oligarşi diye tabir ettikleri ya da monşerler diye hakaret ettikleri böyle bir eğitimli ya da kendini eğitmiş, ikisi de mümkün, ve hizmet etmek için oralarda olan bir insanlar vardı yani. Ve biz işimizi onlarla yapıyorduk. Bu kadar feci değildi. Gazetecilik 
için de aynı şeyi söyleyebilirim. Gazetecilik için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir geleneği vardır. Mesleğin de bir geleneği vardır. Gelenek her zaman bayıldığım bir şey de değil. Çünkü gelenek çok saçma sapan fikirleri sanki böyle hep uygulamak zorundaymışız gibi baskı da yaratabiliyor toplumların üzerinde. Çok da bayılmıyorum her zaman ama çok hoş tarafları da var tabii. Hiç değilse onları koruyabilseydik. Dünya Kadınlar Günü dediğimiz vakit, 8 Mart dediğimiz vakit, işte sadece gazeteciler açısından değil ama iş piyasasında olan kadınlar açısından çok tartışılan bir kavram var. Cam tavan. Cam tavanlar kavramı. Bu ne için kullanılıyor? Hatırlatalım hemen. İşte kendi sektöründe kariyer yapan kadınların belli bir hiyerarşi içerisinde kariyer basamaklarına tırmanırken bir yerde takılıp kalmasını aslında özetlersek sanırım anlatan bir kavram bu. Ve en üst noktadaki yöneticiler arasında kadınların çok az sayıda yer alıyor olması. Aynı şeyi biz mecliste de yaşıyoruz. Büyük şirketlerin üst kademe yönetimlerinde de yaşıyoruz. İşte son 10 senedir bu çok tartışılan bir kavram olduğu için e, uluslararası şirketlerin çok bir bölümü kadın kotaları koydu. İşte o siyasi doğruculuk adına aslında oradaki kadın sayılarını arttırmaya çalışıyor. Ama e, tam da istenilen yere henüz ulaşılabilmiş değil hiçbir sektörde. Fakat e, bizim sektörümüz bu cam tavan işini benim benim yorumum bu tabii ama çok dramatik olarak yaşayan bir sektör. Şu açıdan söylüyorum. Sen, ben ve göz önünde olan aktif gazetecilik yapan, sahada gazetecilik yapan, ekranlarda e, haber programları sunan aslında çok fazla kadın gazeteci var. Belki erkeklerden daha çoğuz bu alanda. Fakat yönetim aşamalarına gelindiği zaman, yönetici kadrolara gelindiği zaman, genel yayın yönetmenliğine gelindiği zaman resim tamamen bambaşka. Galiba orada çünkü başka pazarlıklar söz konusu oluyor. Şimdi Türkiye'de bir işi yapmakla o işi almak arasındaki kriter farkı çok dramatik. Şöyle anlatmaya çalışayım. Yani şimdi normal koşullarda liyakat kavramı aslında kısaca ifade etmek gerekirse. Normal koşullarda senin tarif ettiğin pozisyonlara gelebilmek için ne olmak lazım? Akıllı, çalışkan, işini iyi yapan. Doğru mu? Yani iyi doğru soruları soran, doğru zamanda doğru yerde bulunan, manşeti iyi çıkartan, haber gündemi iyi, iyi kovalayan, iyi network'ü olan, haber kaynaklarıyla doğru ilişkiler kuran, mesafesini ayarlayan falan falan falan gibi bir sürü gazetecilik ilkesi. Normalde bunları yapabildiğinde normal standartlarda bu söylediğim pozisyonlara gelmemek için bir neden yok. Ama işte ve oradaki işi yapamamak için de bir neden yok. Ehilsin yani, rahatlıkla o işi yapabilirsin. Ama oraya gelmekte bir sorun var. Yani oraya gelmek için Türkiye'deki başka bir ilişkiler ağının içinden ilerleyerek geçmen lazım. Bunu da sakın şey olarak anlamasın dinleyicilerimiz. Yani işte bir kadın gazeteci konuşuyor diye ne bileyim işte bir takım erkeklere taviz vermek falan. Asla kastım o değil. Hayır. Daha büyük bir ilişkiler ağından bahsediyorum. Yani akşamları yemek sofralarındaki pazarlıklardan abi işte siz de öyle yaparsınız, biz de böyle yaparız cümlelerinden, işte siyasi gücün peşini kovalayan, bir takım gruplarla, kişilerle kurulan, bir takım pazarlık masalarından falan söz ediyorum. Ya da sizi finanse eden ve aslında yaşamınızı sağlayan patronların çıkarları için bir takım gruplarla oturup konuşmaktan falan söz ediyorum. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. O yüzden bir işi almakla o işi yapmak arasındaki bu temel farktan dolayı e, zannediyorum biz oralara gelemiyoruz. Ama ne yapıyoruz biliyor musun? Çok inatçı karakterler olduğumuz için ve yapıcıyız. Yani bir şeyi yapmak üzere inat eden, 
karakterler, yapılar olduğumuz için herhalde kendi işimizi kuruyoruz. Mesela ben 50 yaşından sonra emekli olmayı beklerken emekçi oldum ve kendime kanal kurdum mesela. Ve bir şekilde mesleğe geri dönüşüm de böyle oldu. Yoksa bir köşede belki de unutulacaktım ve kendi kendime sonra da emekli edip kendimi başka bir hayat kuracaktım. Pek çok yetenekli, akıllı kadın meslektaşımı yaptığı gibi. Ama ne zaman ki dedim ki ya dur bir kanalda ben kurayım ya benim neyim eksik. Oturdum baştan her şeyi öğrendim filan kendi kendime küçük bir şeyler bir alan yarattım kendime. Bütün bu pazarlıklardan, bu sofralardan, bu çıkar gruplarından azade bir alan yaratabildim kendime. Dünyada da biliyorsun kadın girişimcilerde bir patlama yaşanıyor. Sebebi bu herhalde işte biz o ilişkiler ağında kendimiz gibi olamayacağımızı anladığımız zaman diyoruz ki dur o zaman ben kendim gibi olabileceğim kendi dükkanımı kendim açayım. Biraz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve bunu yaptığımız vakitte o genel yayın yönetmenlerine işte o büyük büyük masalara o büyük büyük pazarlıklara hiç de ihtiyacımız yok. Eğer okuyucu ve izleyici işte bizi buralarda takip ediyorsa ve bizi buralarda takdir ediyorsa zaten o masaları biz devirmiş oluyoruz. Aslında işte bu işin kıymeti de burada. Bu mesleğe girmek isteyen genç kadınları cesaretlendiren bir yerde bırakalım istiyorum bu sohbeti. Hem 8 Mart haftası hem de iki kadın gazeteci olarak bu sohbeti yaptığımız için. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim Özlem. Son olarak paylaşmak istediğin herhangi bir şey O kadar sarsıcı, o kadar çirkin öylesine kirletilmiş bir dönem geçiyoruz ki mesleğimiz adına birçok genç haklı olarak hem panik içerisinde hem de yani sanki bu meslek bitmiş, bu sektör bitmiş gibi düşünebilir ve hayal kırıklığı yaşayabilir. Hayır öyle değil. Tam tersine yepyeni, yepyeni pırıl pırıl bir yeni dünyanın kapılarının açıldığını düşünüyorum. Çok büyük fırsatlar var. Hepsi pase olacak bu son dönemde işte karşımıza çıkartılan insanların. Ve yepyeni sayfalar açarak gerçek gazeteciler ve genç gazeteciler hatta o bağnaz yargılardan azade kafalarıyla çok daha özgür, çok daha özgün kendileri gibi işler yapabilecekler. Ben burada da kadınların önü çekeceğini düşünüyorum. Zaten öyle de oluyor. Bakalım medya ekosistemi görebilirsiniz genç kadın gazetecileri. Özlem çok teşekkürler. Uluslararası Basın Enstitüsü IPR tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın ve lütfen gerekmedikçe kalabalıklara karışmayın. Koronavirüsten korumak için kısa bir süre daha dişimizi sıkmaya devam. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPR'a Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik